0: Die Menschen im Allgemeinen und Unternehmen auch geben im Moment weniger Geld aus. Privatpersonen, die Geld verdienen, sind vorsichtig geworden, haben gewisse Zukunftsängste, weil sie die Befürchtung haben, bestimmte Dinge in Zukunft einfach nicht mehr bezahlen zu können. Es gibt so Sachen wie die Inflation, Unsicherheit wegen der ganzen Kriege, die um uns sind, die noch nicht aufgearbeitete corona Krise die uns zumindest mental noch in den Knochen hängen das sind alles Gründe dafür weswegen wir als Selbstständige unter Umständen ein echtes Problem haben in der Akquise von Menschen von neuen Kunden und vor dieser Herausforderung stehen wir jetzt und ich möchte in dieser Episode mit dir über Möglichkeiten sprechen die du hast um dein business weiterlaufen zu lassen ohne, dass du zwangsläufig billiger werden musst. Ja, das hat jetzt in erster Linie mal sehr wenig mit Podcasting zu tun, aber der Podcast heißt Podcast Loves Business. Also gucken wir uns in dieser Episode mal das Business ein bisschen genauer an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin dein Podcast-Coach hier und mit diesem Podcast und meinen Dienstleistungen eben dafür da, deinen Podcast zu starten oder einen bestehenden Podcast noch besser zu machen, damit du eben die Kundinnen und Kunden bekommst, die richtig Bock haben, mit dir zu arbeiten. Und ich habe es hier im Teaser dieser Episode schon angekündigt. Geteasert quasi, dass ich heute mit dir über etwas anderes reden möchte, nämlich gar nicht so sehr über Podcasting, sondern über andere Dinge, die uns Selbstständige betreffen, nämlich, dass es in meiner Filterblase zu, zumindest öffentlich vielleicht nicht so, öffentlich ist immer alles tutti, aber redet man mit den Menschen, ist man im Austausch mit Menschen und redet ja offen miteinander, dann taucht eines immer wieder auf, dass die Kundinnen und Kunden, die wir vor Jahren noch erreicht haben, wir zwar heute immer noch erreichen, aber sie sehr, sehr gut aufpassen darauf, was sie mit ihrem Geld machen. Also die Menschen sind definitiv vorsichtiger geworden. Ich merke das bei mir selber auch. Vielleicht merkst du das bei dir selber auch, dass du einfach weniger investitionsfreudig bist als noch vor drei, vier Jahren. Vielleicht ist es aber auch in deiner Branche nicht so, vielleicht kommt das auch nie, aber vielleicht kommt das auch mal eine Zeit lang zu dir. Schlussendlich ist es so, dass ich mit einigen echt namhaften Menschen zusammenarbeiten darf, mit einigen namhaften Menschen, aber auch freundschaftlich oder kollegial verbunden bin. Und ich kann dir sagen, auch wenn Leute da draußen aussehen und sagen, ey, ist alles geil, hier Business läuft und alles ist super, dann ist das vielleicht nur... Naja, eine Fassade. Nicht bei den Leuten, mit denen ich so abhänge, aber naja. Es ist nicht so, dass wir mit, damit hausieren gehen und sagen, hey, es läuft gerade nicht so gut und naja, ich mache mir echt schon Sorgen. Das ist halt in Social Media nicht unbedingt so geil und deswegen gehen da auch nicht viele so oft mit um. Naja, einer muss es tun. Also mal ich das mal hier. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Ich war einer der Corona-Gewinner als die Pandemie losbrach, kamen unheimlich viele Menschen zu mir, die gesagt haben, hey, ich finde online nicht statt, ich brauche mehr Präsenz in online, weil ich mein Business jetzt auf online verlagern muss, ich brauche Podcasts, alles super. Und das waren die unternehmerisch erfolgreiche Jahre. Tatsächlich war das letzte Jahr das unternehmerisch beste, aber es ist so, dass ja ich in diesem Jahr schon eine Veränderung merke. Also Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an dem Ukraine-Krieg liegt oder an dem, ja, mal wieder einen Krieg in, in, in Israel, im Gazastreifen, dann haben wir aufgrund des Ukraine-Kriegs ja, noch irgendwie eine, eine Art von, also irgendwie geht es uns nicht gut. Also das ist total verrückt, weil wenn, wenn ich mir wenn ich mir so anschaue, wie die Energiepreise zum Beispiel sind, die sich ja wieder sehr stabilisiert haben, oder teilweise auch Vorkriegsniveau haben, dann, ja, dann denkt man sich, okay, es kommt noch nicht so an, aber dann wechselt man den Anbieter und dann merkt man, oh, okay, ist doch viel, viel günstiger. Es ist, glaube ich, auch so diese Unsicherheit, die wabert und ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Auf jeden Fall, das, was man schon bemerkt, ist, dass die Menschen vorsichtiger werden und ein Reflex, den viele gerade angehende Solopreneurinnen und Solopreneure haben, ist, dass sie ihre Dienstleistungen billiger machen. Und da würde ich gerne entgegentreten, würde dir sagen, warte nochmal ab, bevor du deine Preise senkst, damit du über die Runden kommst. Lass uns nochmal so ein, zwei, drei Dinge besprechen, ob es nicht auch irgendwie anders geht. Okay? Der erste Punkt, den ich hier mit dir gerne besprechen wollen würde, und ich bin selber in Anführungsstrichen betroffen, ich merke schon auch, dass die Leute mir nicht mehr so die Bude einrennen und sagen, hier, shut up and take my money. Ich erlebe da auch eine gewisse Vorsicht. Die Menschen, die den Weg zu mir finden und dann ich mit den Menschen rede und wir gucken, ob wir zusammenarbeiten können, die wollen das schon verstehen. Die wollen da auch sehr im Detail verstehen, was passiert denn da eigentlich jetzt genau? Was steckt eigentlich hinter diesem Programm, das du da anbietest? Was ist eigentlich genau das? Und was kannst du mir in Anführungsstrichen versprechen, Gordon? Was sind Dinge, die ich selber machen muss? Also die, die, die Menschen sind nach wie vor interessiert. Und ich glaube auch, dass das Geld prinzipiell noch da ist. Nur das wird nicht mehr so gerne ausgegeben. Und da ist es extrem wichtig zu betonen was ist der Wert deiner Dienstleistung? Was ist die Qualität deiner Dienstleistung? Es geht gar nicht so darum, dass du irgendwie den Leuten Honig ums Maul schmierst oder irgendwas schön färbst oder sonst irgendwas. Aber die Menschen dürfen den wahrgenommenen Wert deiner Dienstleistungen oder deiner Produkte oder was auch immer die, die müssen den wahrgenommenen Wert wirklich, ja, der muss vergrößert werden. Wenn du zum Beispiel, also ich mache das mal plakativ, bei mir ist es so, dass ich das bisher immer so aufgebaut habe, dass es halt eins zu eins Coaching gibt, ich kombiniere das mit, einem, mit einer Lifetime-Phase in, in meinem Club, dass man, egal wann man ein Problem mit seinem Podcast hat und mit mir gearbeitet hat, immer einen Weg zu mir hat. Und ich bemerke, dass die Leute immer mehr nachfragen und Sicherheitswünsche haben. Und ich betone jetzt diese langfristige Begleitung, dass ich sage, pass auf, egal was passiert, und du hast einmal diesen Preis bezahlt, ja, das hat seinen Wert, das weiß ich auch, aber du hast ihn einmal bezahlt und du hast immer einen, in mir immer einen Ansprechpartner für deinen Podcast. Das, was du mit diesem Preis kaufst, ist die Sicherheit, dass dir nie etwas passieren kann, was man Podcast seite nicht mehr lösen kann. So und das bedeutet, dass ich mir für meine Landing Pages und für die für die ähm, Akquisegespräche, dass ich dann auch wirklich diesen wahrgenommenen Wert betonen muss. Sag, pass auf, ja, ich verstehe das, ich verstehe total, dass du Furcht hast, dass du da nicht, dass, dass du den Return on Invest nicht bekommst. Aber was ich dir garantieren kann, ist das und das und das und das und das. Landete vorher nie auf einer Landingpage, aber die Menschen haben jetzt andere Befürchtungen, Sicherheitsbedenken, wenn man so möchte, dass sie auch das, dass sie eine Leistung bekommen für das Geld. Das sollte natürlich vorher auch der Fall sein, nur da war die Investitionsbereitschaft einfach höher. Die Menschen brauchten nicht so viel Information, um Feuer und Flamme zu sein und konnten das schon so ein bisschen antizipieren. Heute brauchen sie etwas mehr wahrgenommene Nutzen. Und da brauchst du vielleicht einfach bessere Landingpages. Vielleicht wird der Nutzen deiner Dienstleistung, der konkrete Nutzen, wie wird mein Leben besser, wenn ich diese Dienstleistung benutze? Und das sollte ja der Fall sein. Also wir verkaufen ja keinen Scheiß, sondern wir verkaufen ja gutes Zeug. Und wir verkaufen eine Transformation oder wir verkaufen einen, ein, ein, ein Endergebnis. Ja, bei mir ist es so, die Menschen haben einen Podcast oder einen Podcast, auf den sie stolz sein können. Der Podcast läuft gut. Der läuft wieder gut. Sie haben nie wieder Schwierigkeiten, irgendwie in irgendeiner Art und Weise was Contentseitiges zu produzieren. Der Podcast ist die Basis und alles andere, Newsletter, Social Media, bla, bla, bla. Das sind alles Dinge, die da mehr oder weniger auf Autopilot passieren und man hat immer Content. Das ist das, was ich versprechen kann. Du hast, wenn du das wenn du dich an, an, an diese Regeln und Tipps hältst, dann hast du immer genug Content, der passend ist, der strategisch ist und der Kunden gewinnt, Punkt. So, das war natürlich immer der Fall. Aber heute noch mal, ich muss es auf den Landingpages besser kommunizieren und überhaupt mal Landingpages machen. Das ist eben der Punkt zum Beispiel. Das heißt, dass ich, vorher war es ja so, dass ich ähm, sag was auf hier, ich habe ähm, ein Kennenlerngespräch, hier habe ich, hab ich ein Produkt, und das sollen sich die Leute im Vorfeld anschauen. Die sollen sich jetzt im Vorfeld schon anschauen, was ist drin, was sind die Dinge, bei denen ich helfen kann, weil ich auch gemerkt habe, sobald da kein Preis steht, ist schon schwierig. Ich weiß, das ist so eine Philosophiefrage. Macht man jetzt den Preis auf, der, schreibt man den Preis auf die Landingpage, ja oder nein? Ich habe ein paar Umfragen in meinem Netzwerk gemacht und die überwältigende Mehrheit der Menschen, die. Da drin sind, das sind alles Selbstständige, die halt auch investieren, die sagen, hey, wenn da kein Preis steht, bin ich raus. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, dass wir anstatt die Preise zu senken, lieber Zeit und Energie daran investieren, den wahrgenommenen Nutzen oder den tatsächlichen Nutzen besser zu kommunizieren. Also zeig, was du kannst, zeig die Qualität aber mach das auch auf eine vernünftige Art und Weise. Gute Landingpages, mach bessere Blogposts, How-To-Videos, was weiß ich, was da eine Rolle spielen könnte, wenn du standardisierte Angebote hast. Es kann auch sein, dass du, und das erlebe ich bei mir sehr häufig im Moment, dass dieses Mentoring von der Stange vielleicht gar nicht mehr so funktioniert. Das ist keine Aussage, wo ich sage, das, das ist so, sondern das ist bei mir, erlebe ich das so. Und bei einigen anderen in meinem Umfeld. Nämlich, dass, es, dass der Trend eher zu diesen maßgeschneiderten Angeboten geht mit einer gewissen individuellen Begleitung. Also reine Gruppenprogramme, okay. Online-Kurse, na, weiß ich nicht. Eins zu eins Mentoring, besser. Und es kann sein, dass du die die Arbeit machen musst, für die Menschen ein wirklich individualisiertes, maßgeschneidertes Angebot zusammenstellst. Wie gesagt, ich habe das ja auch, ich habe ein Mentoring-Paket, da sind x Sachen drin, aber ich erlebe auch Menschen, die sagen, ja, ich, pass auf, ich, das, das, was ich eigentlich brauche, ist das. Und dann kann ich das zusammenstellen. Das ist in der Regel gar nicht wesentlich günstiger, als das, was ich jetzt von der Stange in Anführungsstrichen verkaufe. Aber es ist halt individualisiert. Und ich kann den Preis verargumentieren und die Menschen sagen, ja, habe ich verstanden. Gefällt mir so. Punkt. Sind dann vielleicht 100, 200 Euro äh, günstiger als das Standard, in Anführungsstrichen Standardprodukt. Aber es passt für sie. Und das kann vielleicht auch noch etwas sein, was da eine Rolle spielt. Es kann auch sein, dass du Dinge zu diesem Angebot hinzufügst, wo du vielleicht gar nicht wirklich viel Lebenszeit und Energie reinbringen musst, wie zum Beispiel eine Netzwerkveranstaltung für bestehende Kundinnen und Kunden regelmäßig, wo die Leute Zugang haben oder was weiß ich. Dass es da eben einen Nutzen gibt, der dir, also der den Menschen, die du da erreichen möchtest, auch wirklich weiterhilft, aber für dich nicht zu viel Arbeit ist. Okay? Das steigert den tatsächlichen und wahrgenommenen Nutzen. Und das sorgt dafür, dass du Cashflow hast. Punkt. Der nächste Punkt, und das, da bringt mich der Cashflow eben hin, also die Kohle, die ich habe, die, die Frage ist, wie liquide bin ich? Es ist vielleicht auch einfach an der Zeit, dass wenn du merkst, boah, Leute werden echt schwieriger zu akquirieren, ich habe weniger Kunden, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, den Kostenapparat noch mal sich anzuschauen, also welche laufenden und fixen Kosten habe ich da eigentlich. Das ist ein super Zeitpunkt, um mal alle Tools auf den Prüfstand zu stellen, die wir so im Abo haben. Ob man da nicht auch ein bisschen was hinten rüber kippen lassen kann. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan von Tools und Helferleihen, und ich probiere die super gerne aus und ich gebe mir auch gerne mal ein Abo, um das mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Aber für jedes, jedes fucking einzelne Tool habe ich eine Erinnerung gestellt für mich. Ist das etwas, was ich brauche? Habe ich das ein Jahr abgeschlossen? Mache ich mir ein Reminder für in elf Monaten? Brauche ich das Tool? Ja oder nein? Und wenn ich das nicht brauche, wird es gelöscht? Es gibt so ein paar Wackelkandidaten, Miro zum Beispiel, super tolles Tool, wo du so ein Whiteboard hast und alle möglichen Dinge hast und du kannst da Sachen visualisieren und alles ist alles ist tutti. Aber ganz ehrlich, ich nutze es nur für interne Zwecke, für Prozessdiagramme und da reicht mir eigentlich die kostenfreie Variante aus. Das bedeutet, dass ich Miro vermutlich nicht verlängern werde weil da glaube ich zwei, drei Boards äh, kostenfrei sind und wenn ich darüber hinaus welche brauche, dann ist es kostenpflichtig. Aber ich brauche das für meinen Arbeitsablauf nicht. Ich habe gedacht, das wäre neben der Prozessvisualisierung von meinen halt ganzen Sachen hier, wäre es halt auch gut für die Arbeit mit Klientinnen, äh, Klientinnen und Klienten, aber ich nutze es selten, also ist es etwas, was hinüberkippt. Also diese Kostenstruktur niedrig zu halten, ist per se eine gute Sache. Weil ne, du kennst ja den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn. Ja? Das muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Wenn der Kostenapparat klein ist, ist automatisch auch der, der Gewinn größer am Ende. Also von daher ist das eh gut. Aber jetzt ist es vielleicht besonders wichtig, sich von Tools zu trennen, die man vielleicht auch monatlich bezahlt. Da kommen ganz schnell ein paar hundert Euro zusammen, die man dann eben sparen kann. Der nächste Punkt ist ja die guten alten Zahlungsoptionen. Vielleicht ist es sinnvoll, auch ganz offen über ein Ratenmodell zu sprechen, dass dann vielleicht im Monat, wo du das beginnst, dafür sorgst, dass du nicht wirklich viel Umsatz hast, weil die Menschen dann das, was sie in dem Monat bezahlen würden, dann auf die nächsten x Monate aufteilen. Aber dafür musst du in den nächsten x Monaten halt eben auch für das Geld nicht mehr akquirieren oder diese ne, musst du keine neuen Kunden akquirieren. Also das wäre auch nochmal eine Option, die du dir anschauen könntest, um vielleicht Durststrecken ein Stück weit zu kompensieren. Ich sag das nur mal so. Ich weiß, das ist nicht jeder Manns, jeder Fraus Sache, aber es ist zumindest eine Option. Das ist immer nur so, so wie gesagt, nur, nur, nur die Frage, wie ist so der, der Cashflow in diesem Monat? Wenn du da jetzt natürlich sehr viel Ratenzahlung hast, dann hast du dann in diesem unmittelbaren Monat weniger. Aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Lass uns mal über bestehende Kunden sprechen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, für Bestandskunden Folgeangebote zu haben bin ich ganz ehrlich, tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich die Menschen ja eh gerne über einen langen Zeitraum oder mit meinem Mentoring halt quasi auch lebenslang begleite, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, Folge an Produkt, Folgeprodukte oder ähnliche Produkte, ergänzende Produkte zu haben, die für die Bestandskunden eine gute Sache sind. Jetzt hier beispielsweise bei mir das, was, was ich in die Welt bringen möchte, ist eine, eine Art SEO-Produkt. Ja, Apple Podcast fängt jetzt an, die Podcast-Episoden zu transkribieren und dann ist man auch besser sichtbar und so weiter. Natürlich müssen wir Podcasterinnen und Podcaster auch wissen, welche Keywords sind für uns relevant, wie baue ich die ein und, und, und. Das heißt, das ist relevant für so ziemlich alle, auch meine Klientinnen und Klienten, die ich schon begleitet habe. Das bedeutet es ist ein Folgeangebot und es ist halt einfacher, wenn wir jetzt rein vom Verkauf ausgehen, das ist einfacher, einem bestehenden oder einem Bestandskunden eine ergänzende und hochwertige Dienstleistung zu verkaufen, als einen Neukunden zu akquirieren. So, deswegen wundere ich mich auch immer, warum die Bestandskunden bei Mobiltelefon, aber komm, ist egal, lass uns diese Tür nicht aufmachen, aber habe vielleicht ein, ein Angebot für die Menschen, die du da schon mal in der Vergangenheit beglückt hast. Und damit du jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällst, ist es glaube ich ganz gut noch mal zu überlegen, Wie kann man denn langfristig diese Kundinnen und Kundenbindung stärken? Vielleicht ist eine eigene Community für Alumnis gar keine verkehrte Idee. Menschen zusammenzubringen, die durch deine Schule gegangen sind, die like-minded sind, die ein ähnliches Problem hatten. Es muss ja keine keine, kein, kein Geld kosten in dem Moment, aber eine exklusive Gruppe deiner Bestandskundinnen und Kunden zu haben, wo sie, sie inner, intern sich auch austauschen können, das muss gar nicht irgendwie kostenpflichtig sein, aber einfach, dass sie da ist, dass du sie erreichen kannst, dass du sie weiter bespielen kannst, das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Und ich weiß, das ist natürlich Arbeit, das aufzubauen und mit den Menschen zu interagieren und diese Interaktion auch aufrechtzuerhalten. Aber das ist eine wunderbare Möglichkeit, um nachhaltig für guten Umsatz und für gute Empfehlungen zu sorgen. Okay? Jo, mir hat diese Episode gar nicht so viel Spaß gemacht. Bin ich ganz ehrlich mit dir, das ist jetzt kein schönes Thema. Nicht schön im Sinne von, ich habe da einige Menschen in meinem erweiterten unternehmerischen Bekanntenkreis, die ein echtes Problem haben. Das sind die, die sich vielleicht gerade selbstständig gemacht haben. Das sind die, die vielleicht nicht so optimal positioniert sind. Die sagen, ich brauche einen Job. Ich muss mich wieder anstellen lassen, weil ich komme mit dem, was ich umsetze, nicht über die Runden. Und ich bin ganz ehrlich, das ist eine Urangst von mir. Ja? Nicht, nicht, dass ich mich anstellen lasse. Oder da habe ich jetzt keine Angst vor. Wenn es halt so, so ist, dann ist es so. Und man kann durchaus mal ein, zwei Jahre durchatmen in einer Festanstellung irgendwo, um dann wieder loszulegen. Alles gut. Aber dieser Gedanke, dass mein Unternehmen, dass ich jetzt im zehnten Jahr oder meine Selbstständigkeit im zehnten Jahr habe, dass, die, dass ich die schließen muss, weil die Weltwirtschaft dafür sorgt, dass ich, keine Ahnung was, das finde ich einen ganz, ganz schlimmen Gedanken und bemerke bei mir selber aber so eine gewisse Resilienz, tatsächlich zu sagen, weißt du was, ich probiere es jetzt, ich probiere, ich adaptiere, ich, ich höre dem Markt zu, ich schaue, was es da so gibt, ich bin flexibel, ich passe mich an. So, ich tue mein Bestes, und sollte das am Ende irgendwie nicht ausreichen, dann ist es so. Ich habe just vorgestern noch erfahren, wie heftig umkämpft der Markt ist für Therapeuten. Und als ich in dem Gespräch gesagt habe, ja, ich bin übrigens in meinem ersten Berufsleben Ergotherapeut, war das Erste, was ich von meinem Gegenüber gehört habe, echt, suchst du einen Job? Also das Schlimmste, und das ist ja das, was glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste für mich, was passieren kann, ist, dass ich im Bereich Marketing irgendwann keinen Job finde, wovon ich mal nicht ausgehe. Und wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich in irgendeine Praxis und lockere Oma Ernas Schlaganfallschulter. Punkt. Und dann mache ich das so lange, wie es, wie es sein muss. Und dann werde ich mein Ding weitermachen. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann. Und es sorgt dafür, dass ich weiterlebe. Machen wir uns nichts vor. Also, wir dürfen, und das, das hilft mir auch, und das soll jetzt dieser abschließende Gedanke sein, dass wir den, den Blick nicht zu sehr darauf richten, was passieren könnte und was schlimm wäre und hätte. Denn das ist katastrophisieren. Das ist Dinge, sich ausmalen, die passieren könnten, aber noch nicht eingetreten sind. Dass ich das sage, ist jetzt nicht komplett Also wenn meine Frau mich jetzt reden hören würde, würde sie sagen, ernsthaft jetzt? Weil <lacht> genau das ist mein Ding. Ich katastrophisiere, mein Gehirn kann das extrem gut. Und das ist auch der Grund, und ich habe da gehe mit offen damit um, warum und weswegen ich ganz, ganz viele Jahre und halt immer noch mit Depressionen zu tun habe. Und mein Gehirn extrem gut darin ist, sich schlimme Gedanken zu machen. Aber ich habe trainiert in der Therapie, ich habe trainiert, diese schlimmen Gedanken als das wahrzunehmen, was sie sind, nämlich Gedanken. Über einen Zustand in der Zukunft, der nicht eingetreten ist. Stand heute bin ich nicht pleite. Also bin ich nicht pleite. Und so verhalte ich mich. Okay? Resilienz ist da angesagt. Nimm bitte aus dieser Episode mit, was du möchtest. Wenn du noch da bist, bei dieser Episode und mir zuhörst, vielen, vielen Dank. Lass uns doch gerne mal in den sozialen Medien gerne auf Instagram mal austauschen. Schreib mir da einfach, wie es dir so geht und wo du ran, wo du gerade vielleicht dran knappst Oder knabberst, sagt man das so? Du weißt, was ich meine. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Schau, dass du deinen Weg gehst und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir dieses Tal, sofern es in eins ist, irgendwann durchwandert haben und es wieder bergauf geht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.